0: Eu saúdo os amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Amém. É um motivo de alegria nesta noite de estar aqui junto com os irmãos Neste ponto de pregação, aqui neste culto é, familiar Aqui na casa da irmã Givelda Junto com os demais irmãos que estão aqui presente, Com o consentimento do nosso pastor Walter Matos Que era para ele estar aqui hoje junto com a irmã Givelda e os irmãos mas não deu para ele chegar até aqui hoje, ele pediu para eu vir dar suporte e estou aqui né, com muita alegria, feliz de, de ver novamente os irmãos né? já fazia uns dois anos que eu não vim aqui ministrar uma palavra aqui nesse ponto de pregação que aqui já, faz, já tem raiz, né irmã Gilda? já tem raiz, né? desde quando tinha a igreja aqui na Avenida Mostardinha e já existia né, esse ponto de pregação aqui e sempre está de pé e está vivo, né? que é uma porta aberta para poder ser pregado o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? aonde é o nosso maior poder, que é a Palavra de Deus. Então vamos orar, né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nesta noite nós estamos aqui reunidos, como diz a Tua Palavra, onde tiver um ou dois ou três reunidos, em teu nome o Senhor está presente, e aqui tem mais de uma, duas, três pessoas reunidas, e nós cremos que o teu poder, a tua presença, o teu Espírito Santo, o Senhor está presente aqui, os teus anjos, ó Deus, nesta casa, protegendo esta, esta arca, ó Deus, aleluia, este recinto que é ungido, para que de 15, 15 dias aqui venha a ser pregada a Tua Palavra, onde nós se reunimos em união para orar, para louvar, para ouvir a Tua Palavra, para glorificar o Teu nome, Jesus. E nós cremos, aleluia, que nesta noite o Senhor está visitando aqui, porque o Senhor Jeová, Rafa, o Deus que cura, aleluia. E neste momento nós sabemos que tem muitas pessoas que estão aqui neste culto agora, precisando, ó oh Deus, de uma cura, de algo sobrenatural, da tua parte, ó oh Deus, e aqui nós estamos aqui porque nós somos necessitados e nós confessamos e compreendemos nesta noite que somos aleluias, dependentes de ti, e é isso que nós precisamos, aleluias porque a tua palavra diz ao oh Deus nesta noite, que buscai primeiro em primeiro lugar, o reino e as demais coisas serão acrescentadas então nós estamos buscando aqui a tua presença, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, para Exaltar o teu nome, aleluias, para que, aleluias, a tua presença esteja conosco, em sintonia, em união, em espírito, alma e corpo, por isso Deus vai visitando nesta noite o coração de cada um que está aqui, nesta noite, Espírito Santo, vai visitando os seus sentimentos, as suas emoções, é o o escondido, somente aquele, aquele algo, ó Deus, que está acontecendo dentro do coração de cada um nesta noite, daquela necessidade, aleluias, que está ali, ó Deus, mas o Senhor já contemplou, o Senhor já viu e o Senhor tem a solução e nesta noite o Senhor irá falar pela Tua Palavra, o Senhor irá mostrar a cada um nesta noite aqui, aleluia, pela Tua Palavra, que o Senhor tem poder, que não há barreira. Aleluia quando o Senhor quer operar, porque a tua palavra diz, operando o Senhor quem impedirá, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós, a tua palavra diz que ainda que houvesse dia, o Senhor é, e nada pode escapar das tuas mãos, a tua palavra diz que a terra aleluias, está na palma das tuas mãos, que o nosso nome, aleluia, o nome de cada um que está aqui, está escrito na palma das tuas mãos e quem pode, aleluia, nos tirar da tua palma, ó Deus então nesta noite, aleluia, nós estamos aqui como filho, nós estamos aqui, aleluia como a igreja, nós estamos aqui nesta noite, Aleluias como templo e morada do teu Espírito Santo nós estamos aqui, Aleluias como servo, como um necessário é citado, aleluia, que precisa do pão da vida, que precisa da água da vida, que precisa, aleluias, da luz que ilumina nossa alma que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Tua presença, a Trindade Santa em nossas vidas. Ó oh, Senhor Jesus, também te apresentamos a Santa Ceia, te apresentamos, aleluia, nesta noite, aquele sangue que está ali, ó oh Deus, naquelas taças, te apresenta também o pão, simbolicamente, que representa o Teu corpo, aleluia, que foi moído por nós, a Tua palavra diz em Apocalipse que, que João viu, o Senhor, calçou Vogando, aleluia, um cavalo branco e a sua veste, Aleluias era branca, aleluia, mas ele viu algo sobrenatural naquelas vestes de linhos, naquela veste tão maravilhosa de um rei que estava salpicada com sangue e o senhor mostrou, aleluia, João, que o senhor dá importância ao seu sacrifício, o senhor dá importância Aleluias ao seu sangue E é esse sangue, aleluia, nesta noite Que nós clamamos aqui dentro desta residência É esse sangue, aleluia, que é o sangue de Jesus Que tem poder, aleluia, nesta noite Perdoar os nossos pecados É esse sangue que é o sangue de Jesus Aleluias, que tem poder de nos santificar É este sangue, Jesus, que é o sangue Que é o sangue de Jesus que tem poder, aleluia, Aleluia, de trazer comunhão entre o homem, ti e Deus e o Espírito Santo e o reino de Deus. Por isso, Deus, já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, diz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu salto a irmã capaz do Senhor. Pode vir para cá, irmã. Pode vir mais para o recinto aqui em nome de, de nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nós iremos iniciar com, com o louvor da harpa cristã. Quem tiver a harpa cristã, é, se puder, é, em nome do nosso, de Nosso Senhor Jesus, acompanhar, é, será de, de suma importância para a gente junto louvar o Senhor. Amém, porque Deus ele habita no louvor. Amém, Deus ele está envolvido no louvor porque através do louvor que será uma via, aleluia, de mão dupla, que tanto nós adoramos ao Senhor e Deus também se envolve com nós e nós, aleluia, recebendo a presença do Espírito Santo, recebendo a visitação do Deus todo poderoso, do Espírito Santo de Jesus Cristo, tudo que tiver travado em nossa vida, destrava, amém? A doença cai por terra. O pecado cai por terra. O trabalho de macumba cai por terra o trabalho de feitiçaria cai por terra, é, tudo que for de mal, que estiver preparado contra nós, não irá prosperar, porque diz assim a palavra do Senhor, que toda ferramenta preparada contra mim e contra você, não irá prosperar, amém? Então isso foi uma palavra de um profeta, então profeta representa a boca de? Deus, então quando o profeta ele fala, é Deus falando, e quando Deus ele fala, Deus ele cumpre por aquilo que ele diz amém, então se ele diz que nenhuma ferramenta preparada contra mim e contra você não irá prosperar, não irá prosperar, e ponto final, e amém o que Deus diz está dito, amém, só basta a gente crer, e aquele que crer verá o que? a glória de Deus, amém então vamos louvar o hino da harpa 243 o hino da harpa 243, que tem como tema: ao abrir o culto, amém? Ao abrir o culto. Louvado seja o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura se nos inalces, para ouvir o que foi, foi dado, manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tus vejas. Abençoa, Ó oh, Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos maribundos. Abençoa aos cordeirinhos a família dos teus amados. Como um ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigado. O que chama a nossa atenção nesta noite, meus amados irmãos, é que esse trecho diz que enxuga também o pranto. O nosso Pai é o que nós estamos o quê? Suplicando. E quando nós suplicamos a Deus, ele responde que irá nos dar uma nova, aleluia, vida, uma nova história, um novo recomeço, aqueles sonhos, aleluias, que nós temos, que muitas vezes, aleluia, deixa de ter vida porque a gente perdeu a esperança, achou cansativo, tanta dificuldade surgiu em nossas vidas, que muitas vezes aquele projeto, aquele desejo, que foi construído em nosso coração para que um dia a gente viesse desfrutar daquilo. Mas muitas vezes, com tanta dificuldade, a gente não consegue obter aquele sonho, ser realizado. E muitas vezes ficamos o que é frustrado, mas nesta noite Jesus ele diz, espere com paciência porque ainda eu tenho o poder de fazer algo novo na sua vida. Amém? O tempo de Deus é tempo eterno. Tem um hino que diz que o que Deus ele prometeu, nós iremos ainda saborear. Amém? Porque Deus ele é fiel. Amém? Deus nunca vai deixar de ser fiel. Muitas vezes, a, alguém pode questionar, mas se Deus é fiel, por que isso ainda não aconteceu? Mas o problema está aí. O problema é, não é que Deus é fiel, porque Deus é fiel. Agora, será que nós estamos sendo fiel a Deus? Aí você pode perguntar, evangelista, fiel como? Fiel na oração, fiel na leitura bíblica, fiel nos dízimos, nas ofertas, fiel, aleluia, em estar congregando, fiel, aleluia, de estar clamando o nome de Jesus, então quando nós somos fiel a essas ferramentas espirituais, aí Deus ele vai, aleluia, fazer aquilo que promete em nossas vidas, amém? Por quê? Porque nós estamos gerando, aleluia, uma energia sobrenatural, onde Deus ele vai poder, aleluia, se envolver com nós, amém? Porque Deus ele não pode se envolver com nós diretamente, amém? Por quê? Porque a gente não ia aguentar a sua pressão, não ia aguentar a sua presença, amém? Por causa dos nossos pecados. É feito um transformador de energia. Para a energia chegar aqui a 110, tem que ter o quê? Um transformador. Então, toda carga vai para um transformador. Aí, quando chega no transformador, ele vai transformar uma energia para a residência que seja compatível com os eletrodoméstico que tem dentro de uma residência, que é 110. Mas se imagina chegasse 220, queimava ou não queimava? Uh, é 210, não é isso? Ah, né? o, os eletrodomésticos, não é isso? E aí chegasse 210, ou um pouco mais forte a carga de energia, pipocava todos os eletrodomésticos que existem dentro de uma casa. Por quê? Porque não ia aguentar a carga direta para aquele equipamento, trazendo para cá essa parábola, assim somos nós, amém? Então, sem Jesus, a gente não conseguiria ter a presença direta de Deus, por quê? Por causa do pecado, amém? Mas quando nós recorremos a Jesus, Jesus ele recebeu toda a carga por nós, amém? Naquela cruz do Calvário. E ali, Jesus ele entregou a sua vida, Jesus ele morreu. Jesus ele perdoou nossos pecados derramando o seu sangue e entregando o seu corpo que não tinha pecado não tinha mancha mas era o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo então neste momento aí Jesus ele suportou toda a carga por nós e quando ele suportou tudo o que satisfez a vontade de Deus ele disse pai está consumado então, quando Jesus ele consumou todos os nossos pecados, a Bíblia diz que a Terra estremeceu, o Sol escureceu e o véu se rasgou de cima a baixo. E agora a presença de Deus pode chegar até nós, amém? E a presença de Deus agora chega, a presença de Deus chega até nós agora? Não para nos castigar, não para nos destruir, mas agora chega para nos abençoar. Para nos transformar, para curar, para libertar, para fazer você prosperar, para fazer você evoluir espiritualmente, para fazer você, aleluia, ser uma pessoa verdadeira do coração de Deus, amém? Aonde iremos ter aquelas promessas que Deus Ele prometeu, que é a vida eterna, amém? Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tem o quê? Então quer dizer que antes nós iria o quê? Perecer. Nós iria o quê? Morrer. Então veja que sem Jesus nós estamos numa circunstância que estamos perecendo. Amém? Pode ver que o nosso corpo ele perece. Amém? Amém. Então pode ver que a gente, um bebê ele nasce de zero, com, 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 com zero meses, não é isso? Aí daqui a pouco está com um mês, aí está com dois meses. Três meses, quatro meses, daqui a pouco um ano, dois anos, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, se, se torna um adolescente, aí um adulto, daqui a pouco fica idoso, daqui a pouco aquele corpo, ele entra em óbito. Por quê? Porque ele está perecendo, o corpo está perecendo. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê, não pereça. Por quê? Porque mesmo que esse corpo, ele entra em óbito, mas ele tem a promessa da ressurreição. E em Romanos, capítulo 10, diz que se habita em vós o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito Santo vivificará o vosso corpo imortal, por quê? Porque agora o nosso corpo se torna templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se o nosso corpo, a nossa alma, o nosso Espírito agora, aleluia, tem um dono que é dono da vida, que é Jesus. Tem um Espírito Santo que é o próprio Deus, aleluia, que habita em nós. Então, aí eu pergunto uma coisa aos irmãos. Quem será contra nós? Por quê? Porque há é um Deus que é o nosso refúgio a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é o Deus que andou com Sadraque, Mesaque, e Negro dentro da fornalha, é o Deus que estava com Daniel na cova dos leões, é o Deus que estava com Abraão, é o Deus que estava com Jacó, com Isaac, com Jacó, é o Deus que estava com Jesus... É o Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos. É o Deus que levou Jesus acima de todos os principados, potestades e poderes e deu nome a Jesus que está acima de todos os nomes, no céu, na terra, embaixo da terra. E é o mesmo Deus que agora é o nosso Pai. Por quê? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles... Então quer dizer que Deus não faz excepção de pessoa. Pode ser moreno... Pode ser branco, pode ser rúvio, pode ser prostituta, pode ser ladrão, pode ser drogueiro, pode ser a pior pessoa. Mas quando ela se arrepende, que vai a Jesus, ele diz, todos aqueles que creem em mim, eu tenho o poder de torná-lo filho de Deus. Então quer dizer que a pessoa ela vai receber agora uma certidão espiritual de paternidade, amém? Então antes nós era, nós era filho bastado, amém? Era um filho, aleluia, que estava fora das promessas de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, agora a gente tem um Pai. E esse Pai é o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. amém. Mas para tudo isso precisamos crer. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Vamos louvar mais um hino em nome de Jesus. Vamos louvar agora o 370. 370 vai falar sobre grato a ti, amém? Então nós, todos os dias, temos que estar grato a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, aleluias, fala lá em Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, lá na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Capítulo 8, e do versículo 31 em diante, que fala sobre o cântico da vitória, amém? Esse, esse, esse capítulo 8 de Romanos, que Paulo escreveu, do versículo 31 em diante, tem como tema o cântico da vitória. Deus é por nós, amém? Então, se Deus é por nós, através de Jesus, se a gente tem a consciência nisso, quer dizer que a nossa vida... Tem que ter esse cântico de vitória, amém? Não um cântico aleluia de tristeza, de desânimo, de fraqueza, de medo, de angústia, de desespero, mas sim um cântico de vitória, mesmo que tudo esteja dando errado. Mesmo que a pessoa esteja desempregada, mesmo que a pessoa esteja enferma, mesmo que a pessoa está sendo caluniada, mesmo que esteja sendo perseguida, que está tudo dando errado, é filho nas drogas, é isso, é aquilo, mas você que é crente, que entende que Deus é por nós, temos que ter o cântico da vitória. Viu? Porque o apóstolo Paulo diz assim: ó, que diremos, pois, a estas coisas? Que tipo de coisas são essas? Aí ele vai relatar aqui: ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o 32: Aquele que nem mesmo o seu próprio filho popou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém? Paulo está dizendo, olha. Se o próprio Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, não poupou seu filho Jesus, levando ele a ser crucificado na cruz, com o um propósito agora disso ser em nosso lugar, para que agora, junto com Jesus, a gente venha viver as mesmas coisas que Jesus ele está vivendo, a destra do Pai. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, juntamente com ele, juntamente com Jesus, já nos ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, aleluia, que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Amém? Que o nosso Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, nós, seres humanos, temos necessidade no Espírito, temos necessidade na alma e temos necessidade no corpo. Amém? Então, Deus ele vai o quê? suprir. Então, qual é a necessidade do Espírito? O um novo nascimento. E quem que faz isso? Jesus. E qual é a necessidade da alma? A palavra que renova. E qual é a necessidade do corpo? Comida, roupa, saúde, um teto para poder estar coberto do sol, da chuva, sapato, uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso, filho, família... Então, todas essas necessidades, Deus ele pode suprir. Porque Deus ele é rico em misericórdia, amém? E segundo as suas riquezas, ele pode suprir tudo através de Jesus, amém? Por isso, Jesus disse: oh, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, ninguém pode rasgar esse véu de cima a baixo, ninguém pode perdoar os seus pecados, ninguém pode arrancar a cédula. Da mão do inimigo, diabo, que é prejudicial contra vocês, que lhe acusam. Mas eu posso, aleluia, arrancar da mão dele. Eu posso cancelar. Eu posso rasgar de cima a abaixo o véu. Eu posso, aleluia, perdoar os teus pecados. Eu posso limpar a tua consciência. Jesus, nesta noite, está dizendo, eu posso te dar comunhão. Eu posso te dar uma vida nova. Mas só basta você crer em Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo... No versículo 35, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí nesta noite, Jesus está perguntando, quem é que pode lhe condenar? Quem é? Eu posso? A senhora pode condenar sua filha? Sua filha pode condenar você? Você pode condenar? Não! Jesus disse, não julgais para não ser? Por quê? Porque ninguém pode e contra um escolha de Deus, porque nós agora somos escolha de Deus, através de Jesus Cristo, aí diz, é Deus que o justifica, amém? então o único que pode, é Deus, mas Deus ainda ele justifica, amém? através da graça, e através de nosso Senhor Jesus Cristo, aí o versículo 36 diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercedendo por nós Romanos 8.1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus amém? porque a lei do pecado era a morte e quem foi que morreu? por nós e ressuscitou no terceiro dia. Então quer dizer que ele pagou a lei do pecado, e ainda mais a lei do pecado não teve poder sobre Jesus, porque Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus era o Salvador do mundo. Jesus era o Emmanuel, Deus conosco. Jesus era o plano de Deus para poder nos libertar da lei do pecado. E hoje, agora nós estamos vivos. Agora nós estamos à liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Se verdadeiramente o Filho vos libertou, sois o quê? Livres. Amém? Aí o versículo 30 e, e 5 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, entregou a sua vida e ressuscitou. Subiu ao céu, está do lado do Pai, intercedendo por nós. E está voltando para nos levar para ir morar com ele. Amém? Por isso nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então vamos louvar o 370 que fala grato a ti. Ó oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Na Tua graça, no meu coração me enche de ventura sem fim. mas grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação. E liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti. mas grato a Ti, oh glórias, mais consagrado. Oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti mais grato a Ti. Ó oh, meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, betestes assim, sangue no qual sempre posso vencer, Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória. A irmã tem? Hein? Alguém para dar oportunidade aqui? Alguém para dar oportunidade? Pronto, então a nossa irmã Ney está com a oportunidade de louvar um hino da deixar um versículo em no nome de Jesus. Pronto, tá bom. Em no nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluias. Eu creio, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Glória a Deus! E farei tremer todas as nações, aleluia! E virá o desejo em nome desejado de, de todas as nações, e encherei. Esta casa de glória. Ô oh, glória! Diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Tomo posse em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. E a glória da segunda casa era maior do que a primeira. Glória a Deus. Vamos louvar agora. Pronto, irmã aí. Amém, viu? Amém. Em nome de Jesus. Vamos louvar aí o número 3, que é a nossa irmã Givelda, sendo guiada aí pelo Espírito Santo de Deus. Confessou aí para gente louvar o número 3, que fala sobre a plena paz, amém? Que é a paz que excede todo entendimento, amém? Espírito, é, alma é, e corpo. É, é. Pode louvar a nossa irmã de é, é. Tenho em ti, ó oh meu Jesus, pois eu crisei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei, oh glórias, oh glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu senhor, com os anjos que o louvam eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. De Jesus Cristo e muito grande para mim, pois sua graça minha encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Ô oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei. Tão bondoso o Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor, eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Ô oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, onde se a mesma greia, entoando aleluias ao meu rei. O oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei. etoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus. Amém? Então você vê aqui ó, que o amor de Jesus Cristo é muito grande para nós. Pois sua graça nos encheu de amor, e esse amor é sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia também nós iremos ver. E quando nós encontrarmos com Jesus, nós vamos chegar entoando aleluia, cântico ao nosso rei, que é o rei dos reis, e senhor do senhor, o nosso senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então pode sentar, irmãos em nome do Nosso Senhor Jesus. Então, a gente iniciou com a oração, iniciamos com três louvores, e agora nós iremos ministrar uma palavra, amém, ao nosso coração. E eu vou querer falar um pouco sobre é, algo muito importante que aconteceu aqui sobre um milagre em Caná. Amém? Da Galileia. E aqui vai falar, aleluias, que após uns dois dias em Samaria, onde Jesus estava, Jesus agora ele vai para a sua terra. E Jesus ele realizou uma grande obra de pregação na Judéia, assim como nesta noite também aleluia, o próprio Jesus que estava, aleluia, em Samaria, que saiu de Samaria para a sua terra, ele está aqui também, porque a terra onde Jesus veio foi essa terra aqui também, onde nós estamos aqui habitando, aleluia, ele veio a essa terra, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, aleluia, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus, é o Cordeiro de Deus, Jesus ele nasceu, Jesus ele foi um bebê, Jesus ele foi uma criança, uma adolescente, Jesus ele se tornou adulto, e quando Jesus ele se completou 30 anos, ele foi ao encontro de João Batista, saindo, aleluia, da Galileia para as margens do Rio Jordão, para poder, aleluia, ser batizado por João Batista. E quando Jesus ele é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu. E quando o céu se abriu, uma grande voz exclamou, dizendo, Eis aí o meu filho amado que me comprais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu incorporado em uma pomba e habitou em Jesus. Amém? E a partir daí, Jesus agora ele começa a pregar a palavra de Deus. Jesus agora ele começa a fazer sinais e maravilhas, milagres. Quem passava pelo caminho de Jesus doente era curado. Quem passava pelo caminho de Jesus com problema financeiro, tinha solução. Quem passasse com fome, Jesus alimentava. Quem passasse com sede, Jesus dava de beber a água. E nesta noite, o mesmo Jesus que fez tudo aquilo antes de nós existir, neste século 21 é o mesmo Jesus que não muda. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele é ontem, Jesus, ele é hoje e Jesus, ele é eternamente, amém? Jesus, ele está vivo, Jesus, ele está à destra da direita de Deus, como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você, aleluia. Por isso, Jesus, ele se tornou um ser humano. Jesus, ele foi 100% homem e também 100% Deus, Jesus, ele teve sede, mas ele matou a sede de multidões. Jesus, aleluia, teve fome, mas também ele matou fome de grande multidões. Jesus, ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que tinha um propósito. E o propósito era para que hoje a gente estivesse aqui reunidos. Porque ele diz, aonde tiver um, ou dois, ou três, Reunido em meu nome, eu estou presente. Então, se Jesus ela está presente aqui nesta noite, Aleluia aqui nesta casa, nesta residência aqui no estado de Pernambuco, aqui nessa nação brasileira, aqui no bairro da Mostardinha, nessa rua aqui, ali na casa da irmã Velda, então se você veio nesta noite aqui, Aleluia, porque você precisa de um milagre de Jesus. Cada um nesta noite que está aqui tem uma, algo que precisa da ajuda de Jesus. E Jesus ele está, aleluia, a toda a boa vontade de querer me ajudar e te ajudar. Só basta você crer, aleluia, e acreditar em Jesus. Porque todo aquele que crê em Jesus tem milagre. Todo aquele que crê em Jesus tem cura. Todo aquele que crê em Jesus tem transformação. E todo aquele que crê em Jesus tem libertação. Sabe por quê? Antes de eu estar aqui, há 15 anos atrás, eu não nasci assim não, irmão, de paletó, um homem de Deus, uma pessoa boa, não. Há 15 anos atrás eu era cachaceiro, maconheiro, usuário de droga, não servia para nada, dormia na lama, na calçada, não tinha expectativa de vida. Mas do mesmo jeito que nós estamos aqui, ó, falando de Jesus, Dois irmãos evangelizando num domingo, eu me lembro até hoje. Chegou perto de mim e disse, você aceita, por um mínimo, me dá dez minutos para eu falar de um Jesus que tem poder de libertar você dessa vida. Aí eu disse, eu quero sim. Aí sentei assim no, no meio fio da esquina e o irmão começou a falar de Jesus. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus fazia isso, aquilo. E disse, você, crê que Jesus pode fazer isso na sua vida? E sabe o que eu disse? Eu creio. E entreguei a minha vida a Jesus. E o que aconteceu? Eu estou aqui hoje. Ó. Liberto da bebida, liberto do cigarro, da maconha, do crack. Pai de família, sou pai de quatro filhos hoje. Sou evangelista. Quem é que faz isso? Jesus. Então, mesmo Jesus que fez isso na minha vida, é o Jesus que pode fazer isso na sua família. Eu tenho certeza que tem alguém aqui, que alguém, tem alguém, na, na, alguém nas drogas, na família aqui. Pode ser um sobrinho, pode ser um neto, um filho pode ser um conhecido, que muitas vezes você pode até olhar para ele e dizer, mas isso aqui não tem mais jeito, não. Mas Jesus nesta noite está dizendo que quando você olhar, alguém da sua família, que esteja nas drogas, ou na prostituição, ou em algum algo que está produzindo mal, e está se prejudicando, mas quando você olhar, você vai dizer, isso aí tem jeito ainda. Tem jeito, porque o Jesus que eu sirvo, é o Jesus que transforma. E Deus ele vai ouvir isso. E quando Deus ele vai ouvir essa confissão sua, Jesus ele é sumo um sacerdote que está desta do Pai intercedendo por mim, por você e por aquele que você confessou dizendo, a gente na vida dele porque Jesus ainda transforma, Jesus liberta, Jesus cura, tira das drogas. Amém? Creia nisso porque Jesus ele faz como disse aqui, ó. Jesus ele sai de Samaria depois de dois dias e vai para a sua terra. Jesus realizou grandes obras de pregação na Judeia, mas não está voltando que a Galileia para descansar. Então veja que em vez disso, Jesus ele agora começa um ministério ainda maior na região onde ele cresceu, amém? O que significa isso? Nós precisamos deixar Jesus crescer na nossa vida. Amém? Porque quando a gente deixa Jesus crescer, a gente diminui, o ministério do poder de Jesus vai ser maior, amém? Porque disse que ele saiu de Samaria, foi para a sua terra, mas ele não foi descansar. Ele agora foi a fazer obras maiores. Por quê? Porque ele precisava fazer algo crescer naquele lugar que era o poder e a glória de Deus. Então, nesta noite, o que é que nós estamos deixando crescer na nossa vida? Será que é o desânimo? Será que é o fracasso? Será que é a descrença? Será, aleluia, que é a foto da oração, que é a foto da leitura bíblica, da comunhão com Deus? A gente não pode deixar isso crescer na nossa vida. Mas temos que deixar crescer na nossa vida a oração, a leitura bíblica, a obediência, a santificação, a busca por Jesus. Por quê? Porque só Ele pode me ajudar e te ajudar. Não vai ser ninguém. Quem pode me ajudar e te ajudar é Jesus. Amém? Porque Jesus, Ele é o poderoso. Aleluias. Então você vai ver que talvez naquela ocasião, Jesus Ele não esperava ser bem recebido. Pois ele havia dito lá em João 4.4, no Evangelho de João 4.4, que ele disse assim, ó, um profeta não recebe honra em sua própria terra. Então, o que acontece? O que está acontecendo isso é hoje aqui nessa terra. Se você for fazer uma análise global, mundial, você vai ver que Jesus está sendo valorizado como era para ser valorizado. As pessoas estão desprezando Jesus. Quantas pessoas eu evangelizo por dia, dou essa literatura, falo de Jesus, a pessoa está passando pelo estreito, a pessoa está passando pela escassez, e ela olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, bota a mão na cabeça, não tem como sair daquela situação, evangeliza, fala de Jesus para ela, entrega um folhete e diz, aí, você agora quer se arrepender de ter de Jesus? Aí sabe o que a pessoa faz? Quero não. Então está fazendo o quê? Está rejeitando a quem? A Jesus. E quem rejeita Jesus, só faz perder. Aleluia, verdade. Porque Jesus disse, vinde a mim do jeito que eis, que eu vos aliviarei. E estarei contigo todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Apocalipse 3.20 diz, eis que eu bato em tua Porta. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu serei contigo e tu comigo. Então quer dizer o quê? Que Jesus ele bate na porta. Que tipo de porta é essa? Na nossa consciência. O nosso coração está batendo lá dizendo, filha, olhe para você mesmo. Filho, olhe para você. Veja a situação que você está vivendo. Veja a dificuldade. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra que precisa ter acesso à sua vida. Eu preciso entrar para que, quando eu entrar na sua vida, você vai ver que, realmente, as coisas vão começar a se movimentar. Vai ter uma resistência? Vai. Porque o inimigo ele nunca vai desistir. O diabo ele já perdeu. A Bíblia diz que ele já foi despojado. Jesus já esmagou a sua cabeça na cruz do Calvário mas ele já sabe que já está condenado eternamente. Mas mesmo assim, por pouco tempo que ele ainda tem de estar aqui nesta terra, ainda como príncipe deste mundo, você vê que mesmo ele tendo a consciência que é perdedor, ele mesmo tendo a consciência que já está derrotado no nome de Jesus, mesmo assim, ele tem na consciência que ele já está condenado eternamente. Mas eu pergunto a você, será que ele desiste? Não. Ele não dorme. O diabo ele não dorme. O diabo ele planeja, arquiteta 24 por 48 ciladas para querer destruir a minha vida e a tua vida. A Bíblia diz que, se não fosse a misericórdia de Deus, ele já tinha nos engolido vivos. Mas sabe por que ele não vai engolir você vivo? Porque ainda existe uma promessa e uma esperança que Jesus Cristo é o meu rei e o teu rei. Jesus é o meu socorro e o teu socorro. Jesus é a tua fortaleza e a minha fortaleza. Jesus, aleluia, ele diz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, irmão. Mas precisamos, aleluia, receber isso como uma promessa, como algo valioso. Quem gosta de que ganhar aqui? Eu gosto. Então, Jesus é um presente de Deus, amém? Jesus é a oferta de Deus, amém? Deus, ele ofertou Jesus. Então, quando a gente recebe esse presente que se chama Jesus, a gente está dando a Deus uma resposta que nós somos gratos a Ele, que nós consideramos o seu amor, que nós estamos dando valor Aquilo que Ele planejou para nós. E aí sim, eu digo a você com toda certeza e convicção, irmão. Porque eu tiro primeiro por mim. Porque eu sei de onde eu saí. Eu saí de uma vida derrotada. Eu saí do lamaçal do pecado. Eu saí aonde não tinha mais saída. A única saída que tinha para mim era a morte. Ou uma overdose, ou alguém me assassinar, ou eu parar dentro de um presídio e ficar lá apodrecendo, e minha vida não tinha expectativa mais nenhuma de vida. Mas, já estava preparada essas três ferramentas, mas Jesus chegou primeiro. E para eu não passar por essas três portas, eu tive que aceitar Jesus como salvador. E quando aceitei Jesus como salvador, ele livrou. Eu tinha tanto inimigo, irmão, tanto inimigo, que até isso, Deus é tão fiel. que quando uma pessoa, quando ele aceita Jesus, você ainda é transformado, e Jesus ainda ele, ele se responsabiliza de fazer ou a pessoa se converter, ou se mudar de lugar e esquecer de você, ou abrir a terra e ele descer. Mas você prevalece na terra dos viventes. E eu estou aqui prevalecendo. Eu ando pela Mostardinha, Mangueira, São Martim, Bougi, Vila São Miguel, Afogado, Jordão, Imbura, Ipicepe, é, qualquer bairro da região metropolitana, eu ando, entro e saio, não tenho nenhum inimigo. Por quê? Porque Jesus ele limpou a Bíblia diz que se vier o inimigo contra você, ele abre sete caminhos. E você passa. E você não é alcançado. Porque Jesus ele coloca você um passo na frente. Amém? Por isso precisamos acreditar nesse Jesus. Mas quando Jesus ele chega lá na Galileia, ele mesmo diz que um profeta não recebe honra na sua própria terra. Então veja que em vez de ficarem com Jesus, seus discípulos voltam para casa, para suas famílias e para suas antigas profissões. É o que acontece hoje. Muitos vêm de ficar com Jesus, deixam Jesus de lado, aí voltam para suas casas, voltam para suas famílias, voltam para suas antigas vidas, e volta pelas suas atividades que vivia antes, mas não deixa Jesus estar centralizado na sua casa, não deixa Jesus estar centralizado na sua família, não deixa Jesus estar centralizado na sua vida e na sua profissão, amém? Então, Jesus ele tem que estar na nossa casa, Jesus ele tem que estar presente na nossa família, Jesus ele tem que estar presente na nossa vida, e Jesus ele tem que estar presente em nossas profissões, amém? amém? Aqui na Terra, porque só assim a gente vai ver Deus trabalhar conosco, amém? Porque como é que Deus vai trabalhar com o um ser humano se o ser humano não quer Jesus? Então tem que ter Jesus. Então qual é a mensagem que Jesus começa a pregar? Naquele, naquela época ali em Samaria, ali na Judéia, ali na, na, na Galileia. Dizendo, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e tenha fé nas boas novas do reino de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 1, e o versículo 15. Então, qual é a reação das pessoas daquela época, quando ouviram Jesus dizendo, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e tenha fé nas boas novas. Muitos galileus, que era a terra de Jesus, que é essa terra que nós estamos vivendo aqui hoje, o planeta Terra, recebem bem a Jesus e lhe dão o que? Honra não só por causa de sua mensagem, mas porque alguns deles estavam onde? Na Páscoa em Jerusalém, poucos meses antes de virem e se, se pressionar com os sinais e cura que Jesus ele fazia. Amém? Então, o que acontece aqui? Nós temos que receber Jesus. Temos que dar honra a Jesus. Não somente porque ele cura porque Ele salva, porque Ele liberta, porque Ele pode fazer algo por mim e por você, mas porque Ele tem poder de fazer o sobrenatural acontecer na minha vida e na sua vida também. Rapaz, Senhor, benção, amém? Glória a Deus. Então você vê que onde Jesus começa a ser o grande ministério, que é na Galileia, você vê que pelo visto que também encanar onde ele transformou água em vinho em uma festa de casamento acontece outro episódio que Jesus aí vai fazer um milagre e dessa vez Jesus fica sabendo que um jovem está muito que doente quase morrendo Jesus é... agora esse 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 jovem ele ele, ele é filho de um, de um funcionário do rei de Herodes, daquela época. E o que acontece? Esse funcionário ouve dizer que Jesus veio da Judéia para Caná. E então ele sai em sua terra natal, em Cafarnaum, e viaja até Caná para encontrar Jesus. Muito triste, o funcionário daquele rei, lá daquela época, disse, Senhor, venha antes que meu filho morra. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 49. Mas a gente tem que começar a pensar o seguinte, talvez a resposta de Jesus deixe o homem maravilhado. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 50. Pode ir. Seu filho está vivo. Glória a Deus. Se você for fazer aqui uma análise, Jesus estava um pouco distante de Caná. O, o, o pai da criança que estava sabendo que o seu filho já estava quase morto, ou até morreu, porque ele saiu de Cafarnaum para chegar em Canaã, passou um, um bom tempo. Então, vamos dizer que aquele menino morreu lá. Mas quando ele chega a Jesus e pede a Jesus, para Jesus ir até Caná, Jesus ele vai dizer, então vá, vote, porque o seu filho está cu. Aí eu pergunto, aquele homem, ele obedeceu a voz de Jesus? Ou ele duvidou e disse, meu filho morreu, se Jesus não for, meu filho morreu. O que foi a reação dele? Ele obedeceu, irmão. Não importa a distância, amém? Não importa o tempo. Não importa se você está aqui ou se alguém está lá do outro lado. Mas se você crê aqui, Jesus ele está operando lá. E quem crê lá, Jesus está operando aqui. Porque Jesus, ele não precisa se deslocar para fazer algo, porque a Bíblia tá, a, a Terra tá na palma das suas mãos. Então tudo tá no controle dele, tá aqui, ó. Tudo tá aqui, ó. O diabo tá aqui os demônios estão aqui, os países estão aqui, as cidades estão aqui, os municípios estão aqui, as ruas estão aqui, as casas das famílias estão aqui, os moradores estão aqui. Tudo está na mão de Deus. Glória a Deus. Por isso, operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, todos os problemas que eu e você têm, estão nas mãos de Deus e se está tudo na mão de Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? agora o único problema que pode impedir de a gente receber as providências de Deus que estão imersas em nossas vidas que está tudo na providência de Deus é a nossa mente porque ela é uma pedra de tropeço o Espírito. Né? Por isso, nós precisamos ler a Palavra de Deus para poder renovar ela, para que ela consiga se conectar com o Espírito. E quando a alma ela se conecta com o coração e o coração está se tornando com a alma, aí você vai ver que nós não, vai, não vamos ser mais guiado pelo aqui, vamos ser guiados daqui e toda a informação vai daqui para aqui. Então, tudo que nós fizer será aquilo que vai glorificar a Deus. Amém? Então, veja que o funcionário de Herodes, né, ele acredita em Jesus. Ele acredita em quem? Então, precisamos acreditar em quem? A, a fonte principal, o alvo principal, quando nós se juntamos para louvar a Deus, para orar e para pregar a palavra de Deus, é fazer cada um que está aqui acreditar em quem? Em Jesus. Amém? Então, aquele funcionário de Herodes, que estava com seu filho morrendo que precisava que Jesus fosse curar ele. Mas ele disse, vote que seu filho está curado. A Bíblia diz aqui o que ele acreditou em Jesus e voltou para a sua cidade. Aí diz, ó, no caminho, veja, ele nem chegou, amém? Jesus disse, vote porque seu filho está vivo. Ele chegou dizendo que o filho estava morto. Aí Jesus disse, não, vote porque o seu filho está vivo. Então ele acreditou em Jesus e voltou, para sua cidade. Aí a Bíblia diz que no caminho ele encontra seus escravos ansiosos. Agora, essa ansiedade dos escravos ao, ao encontro dele, aquela felicidade, aquele anseio foi para dizer, olha, teu filho morreu. E agora? Vamos voltar lá para a fazer o, o, o funerário? Vamos lá para a gente enterrar seu filho? Não. Se ele não tivesse obedecido a Jesus e tivesse ficado onde Jesus estava lá, esperando Jesus ir com ele, mas Jesus disse, volte porque seu filho está tá vivo, e ele não obedecesse, mas ficasse com incredulidade, não Jesus, eu só vou se você for, não adianta eu voltar, porque meu filho vai morrer, mas ele disse, não, se o senhor está mandando, eu vou voltar, então ele acreditou na palavra de Deus, então quem acredita na palavra de Deus, tem milagre, Amém. então aqueles no caminho, quando ele voltava para a cidade, que os seus escravos ansiosos, vinham para lhe dar, uma notícia, essa notícia foi uma boa. Se chama As Boas Novas. Se chama A Boa Notícia, que diz assim: ó. Diz assim: ó, para lhe dar uma boa notícia de que seu filho está vivo e passa bem. Vê que coisa maravilhosa. Nem precisou Jesus chegar lá. Só uma ordem. Então quer dizer que quando a gente acredita, um milagre acontece, irmão. Se Jesus já disse que você é mais do que vencedor e você acredita, você é mais do que vencedor. Se a palavra de Deus diz que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, e você não será atingido e você crê nisso, você vai andar por onde for, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido porque você acreditou no que Jesus está lhe dizendo. Se Jesus lhe diz, olha, eu sou o teu pastor e nada lhe faltará, e quando você acredita nisso, realmente nada lhe faltará, irmão. Se a Bíblia diz, olha, Deus ele vai preparar uma mesa perante Glória os teus inimigos e o banquete vai ser grande. Quando você acredita nisso, a mesa vai ser preparada e você vai participar do banquete. Se a palavra de Deus diz que Deus dará ordens aos seus anjos para cuidar de mim e de você por onde quer que eu e você andar, se você acreditar, você será cuidado pelos anjos de Deus. Amém? Foi o que aconteceu com aquele homem. Ele creu, amém? E quando ele creu, antes de ele chegar na cidade, num caminho, os escravos já veem o encontro dele, dar uma boa notícia, dizendo, Ah, te preocupa mais não, porque teu filho está vivo e passa mim. Vê que para é o coração daquele homem que é pai. Eu acho que ele pensou no meio do caminho. Bi que Jesus disse que meu filho estava vivo. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Emmanuel. E só foi eu acreditar e confiar, e aconteceu o milagre, amém? Em seguindo aqui, para a gente finalizar, diz que também eles respondem lá no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 52. a febre o deixou ontem, à sétima hora. Aí viu o análise. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra.